0: Es tan difícil verse a uno mismo como mirar para atrás sin volverse. Henry David
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 89 y a la tercera temporada de Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema El cortocircuito entre la rigidez y la flexibilidad así como el libro para este mes de septiembre. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jimmy Febles y estoy, como siempre, muy contenta y feliz de encontrarme nuevamente en este nuevo episodio. Tengo unos días sin grabar debido a que estoy pasando por una situación de, de salud. Eh, con relación a tener mucho dolor en las manos, en los brazos, lo que me impide pues escribir y hacer muchas cosas que son necesarias para yo poder pues cada lunes y jueves prepararles y traerles vivir en armonía. Así como también he estado un poquito ausente de, de las redes con las frases de motivación y con todas aquellas cosas que usualmente pues suelo compartir con cada una de ustedes con cada uno de ustedes también, pues poco a poco voy a ir haciendo pequeñas cositas cada vez que me sienta mejor y espero poder seguir mejorando para seguir dándole a cada uno de ustedes todo, todo lo mejor. Ustedes saben que yo amo hacer este programa que vivir en armonía es parte de mí, es parte pues de mi vida. Y ahora cuando comencé pues a, a grabar con la música, con todo, o sea, se me erizó todo el cuerpo, la piel, los velitos de la emoción de encontrarme nuevamente con ustedes. Así que nada, vamos a comenzar inmediatamente el tema de hoy, que está muy interesante, el cortocircuito entre la rigidez y la flexibilidad. Eh, eh, aquí estamos hablando de dos temas, de dos aspectos que que tienen que, que están presentes y que no tienen que estar tan presentes y que sí deben estar muy presentes en la vida de cada una de nosotras. Hay que tener un equilibrio entre esa rigidez que a veces nos exigimos tantas cosas, pero también a la vez poder ser flexibles de que no todo en la vida, no todo lo que queramos hacer o no todas las metas, las 500 mil metas que nos propongamos se van a dar o que las cosas van a ser siempre como nosotros queramos y también eh, el punto que siempre está presente el hacer o el lograr las cosas que otros quieren que nosotros hagamos. Es decir, recorrer el camino de otras personas y no el de nosotros previamente. Existen un gran número de personas que en sus vidas quedan atrapadas en un sentimiento de ineficiencia, de que son incapaces de controlar sus vidas, sus decisiones, pero que también viven con mucho estrés y con mucha ansiedad. Y estas personas que quedan atrapadas en esa trampa, de la ineficiencia, de la ineficacia, de la incapacidad, de la ansiedad y el estrés. Se deprimen, pierden el control sobre su vida, sobre su conducta e indiscutiblemente, sabe qué puede pasar con estas personas? Pues que fracasen en aquellas cosas que quieran hacer o lograr. Esta situación de no escape, de, de frustración, los lleva a autocriticarse y autocastigarse despiadadamente. Y me voy a detener para hacerte una pregunta. ¿Has tenido tú momentos en tu vida donde te has autocriticado muy severamente y muy fuertemente? Despiadadamente también te has autocastigado desde palabras muy negativas, desde conductas hacia ti misma o hacia ti mismo. La consecuencia de esta especie de licuadora de autocríticas, autocastigos, es la pérdida de tu autoconcepto, es decir, de tu definición de ti misma, de tu valoración de ti misma, pero también otra consecuencia de que tú dirijas tu vida de esta manera es la depresión. Cuanto más hagas del ganar, es decir, de tú siempre estar delante de ganar, de lograr todo un valor en tu vida, paradójicamente más destinada estás a perder. Y te lo voy a volver a repetir. Cuanto más hagas de el ganar, o sea, de la palabra ganar, de la acción ganar, un valor en tu vida que tiene que estar presente y que es necesario, paradójicamente más destinada estás a perder. Si eres demasiado autoexigente y autocrítica, utilizarás un estilo dicotómico. Esto quiere decir de extremos. Las cosas para ti solo serán blancas o negras. Buenas o malas. Verás la realidad con una especie de binoculares donde los tonos medios, los matices y las tonalidades no existen. ¿Eres exitosa o eres fracasada? Esto es absurdo. O sea, vivir la vida entre que es blanco o negro, pero no hay un gris por ahí. O sea, es algo absurdo. ¿Por qué? Porque en la vida no hay absolutos, no hay cosas que sean siempre así y que no puedan cambiar. Claro, todo depende del cristal con que tú lo mires y con que tú lo vivas. Si tú utilizas este estilo binario para vivir tu vida, te vas a referir a ti misma en términos categóricos e inflexibles como nunca, siempre, todo o nada. ¿Lo estás haciendo tú en tu vida? ¿Lo has hecho en algún momento? ¿Ya cambiaste esta forma de, de verte? de vivir tu vida porque sentiste que no era buena y que no era beneficiosa para ti o todavía te encuentras en ese momento o es hoy en este momento que estás reconociendo que esto está pasando en tu vida. Esas palabras que yo acabo de decir, nunca, siempre, todo o nada, deberían suspenderse de nuestra lengua y ser consideradas malas palabras. Lo único que generan en la vida de las personas es confusión y malos entendidos. Esas palabras nunca, siempre, todo o nada generan confusión y malos entendidos. La peor manera de tratarse es con impaciencia y menosprecio. A veces por querer ver el árbol no verás el bosque. Por querer ver el árbol no verás el bosque. Esa autoobservación negativa al igual que la autoevaluación y que el autocastigo, y más cuando tú lo haces de manera inflexible. Van a generar estrés en tu vida, van a disminuir el rendimiento, van a maltratar tu ego y a largo plazo tu autoconcepto. Esto no quiere decir que tú debas sentarte a evaluar, a reflexionar sobre tu vida, sobre tus metas, sobre los pasos que tú estás caminando, sobre tu forma de relacionarte con tus hijos o con tu pareja o en tu, o en tu trabajo, con tus amigos, con tus compañeros. No. Una cosa es esa autoevaluación que tú haces sobre esas cosas para tú identificar si tienes que cambiar algo, qué estrategias puedes hacer. Y es algo y es un ejercicio que tú lo haces de manera positiva para crecer y te sientes bien. A lo contrario o al extremo que es entonces, porque las cosas no están saliendo de una manera, entonces autocriticarte, autocastigarte y hacerte sentir a ti misma que tú no sirves, que siempre todo te sale mal, que nunca vas a cambiar, que nunca las cosas serán como tú quieras y que entres aquí en este juego de la autocrítica y del autocastigo. El uso de estándares rígidos, perfeccionistas e irracionales aumentan la distancia entre tu yo ideal, es decir, ese que te gustaría hacer o ser, y tu yo real, lo que realmente haces y quién realmente eres. Entonces, hemos estado viendo en cada una de, de las ideas que te he estado compartiendo que las consecuencias de vivir la vida de esta manera, en este extremo, de la inflexibilidad, de la autocrítica, el autocastigo, pues solamente tienen pues, consecuencias negativas. No ves el árbol completo, porque no puedes ver el bosque porque te concentras en el árbol. Se distancia lo que es tu yo ideal y tu yo real. Te centras más en ese yo ideal, en ese yo perfecto, en esa mujer perfecta, madre perfecta, pareja perfecta o persona perfecta. Y muchas veces te olvidas de quién realmente tú quieres Tú eres y tú quieres ser, porque a veces tú quieres de verdad ser lo que otras personas te dicen que tú debes ser, pero no necesariamente. Ante esto es importante que recuerdes estas dos ideas primero. Ceñirte ciegamente a los estándares propios o externos es coartar tu libertad de pensar. Tú perderías la capacidad de decisión y de crítica objetiva. No temas revisar, cambiar o modificar lo que quieres lograr, si sí, eso es fuente de sufrimiento. Es decir, si hay algo que tú estás haciendo en tu vida, pero que temes modificarlo por lo que va a decir el otro, pero esto te causa sufrimiento, ¿qué es más importante? Lo que dice el otro, lo que piensa el otro, o tú, tu vida, tus emociones, tus sentimientos, tus decisiones. Y segundo, una rápida mirada a las personas que han hecho la historia de la humanidad muestra que cierta inestabilidad e insatisfacción son condiciones imprescindibles para vivir sanamente, para vivir intensamente. La estabilidad absoluta no existe. ¿Tú sabes lo que es la estabilidad absoluta? Un invento de los que temen al cambio. Y quiero detenerme aquí en esta idea porque es importante que tú reconozcas que si todas las personas grandes de la humanidad que han trabajado para la humanidad o que han sido científicos, eh, inventores, eh, ya sea en temas de tecnología, en, en, en temas de, de ciencia, de, de biología, pues estas personas han tenido sus momentos de inestabilidad, de insatisfacción, de desmotivación pero han salido adelante, han logrado hacer muchas cosas. Incluso muchas de estas personas son tildados como que les faltaba un tornillo, que estaban locos o que estaban locas y sin embargo produjeron y crearon grandes cosas. Entonces, si estas personas lo hicieron y vivieron así y no pasó nada, ¿por qué tú también en tu propia vida, en tu día a día o en todo aquello que tú quieras lograr puedes tener también Puedes vivir esta manera, puedes tener cierta inestabilidad, tú no tienes que ser perfecta, tú no tienes que estar completamente estable ante todo lo que pasa, porque tú eres un ser humano, tú no eres un robot. Antes de continuar con este interesante tema, quiero recordarte...
1: Síguenos en las redes sociales...
0: Llegando a la parte final del tema del día de hoy, mira, lo verdaderamente importante no es solo descubrir en, en este tema y en el día de hoy que eres autoexigente contigo misma, sino que también seas capaz de modificar esos estándares de vida que llevas o que te has propuesto cumplir, porque desde aquí comienza el cambio, el equilibrio hacia entender que autocastigarte, juzgarte duramente, o auto exigirte no te hace bien. Entonces es necesario que accedas a ser flexible ante tu vida, ante tus experiencias, ante tus decisiones, ante tus errores, ante tus equivocaciones. ¿Y cómo puedes lograrlo? Número uno, no puedes ser demasiado estable o estructurada. Necesitas también una pizca de no cordura, ya que las personas mentalmente rígidas y estrictas consigo mismas son personas normativas que se encierran en una cárcel que han fabricado para ellas mismas. Reconoce que esto pasa y necesita pasar en tu vida para que no te sientas mal o tengas remordimiento por no cumplir con esa normalidad que te exigen los demás o la sociedad, o peor aún, que te exiges tú misma. Número dos, olvídate de todos esos requisitos y condiciones que te has puesto para vivir tu vida. Si no lo haces, el camino de la vida se hará demasiado angosto y estrecho y llegará un momento en el que no podrás caminar. ¿O no prefieres tú hoy transitar un camino de la vida en una autopista cómoda y tranquila? Número tres, deja de evitar equivocarte, cometer errores, eso es parte de la vida. A veces cuando insistes tanto en hacerlo, puedes caer en el lago, pero atiende aquí, ser flexibles es, sin lugar a dudas, una virtud de las personas inteligentes. Ser flexibles es, sin lugar a duda una virtud de las personas inteligentes. Número cuatro, no sacrifiques tu derecho a decir que no. Tú tienes todo el derecho de decir que no. Y te lo voy a volver a repetir. Tú tienes todo el derecho a decir que no. Tú tienes todo el derecho de cambiar de opinión. ¿Y sabes por qué? Porque es tu vida. No habla de otros. El hecho de que digas que no o que cambies de opinión no indica que estás mal o que eres inestable o que te equivocas demasiado. No. No indica que seas una mala persona. Tampoco. Ninguna de esas creencias que están dentro de ti van a ayudarte a crecer y a lograr aquellas cosas que tú quieras lograr en tu vida. Y para terminar, te dejo esta reflexión. Hoy es un buen día para conocer qué tanto te autoexiges autocriticas y autocastigas a ti misma. ¿Qué tan dura eres con relación a cómo vives la vida, a tus errores y equivocaciones, al logro de tus metas y a que reconozcas que estos aspectos de tu vida, más que beneficiarte, te hacen mucho daño? ¿Te atreves hoy a ser más flexible contigo, a cuidar más tu autoconcepto? Y así hemos llegado al final de este tema tan interesante del día de hoy. Quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr en la vida, si te gustó el tema de hoy, si te sentiste identificada o si compartirías este tema con otras personas o también un saludito. Hola, Jamie, ¿cómo estás? Mi nombre es Tal y vivo en tal país. Puede ser eso también o lo que tú quieras. Déjame un mensaje de voz entrando en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy, muy, muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. El libro para este mes de septiembre es Aprendiendo a Quererse a Sí Mismo de Walter Rizzo. En este libro, Walter Rizzo nos demuestra que la negación del reconocimiento personal es una forma de autodestrucción, mostrando que la visión que tenemos de nosotros mismos es un factor determinante de nuestra salud mental e incluso física. Además, la sociedad donde vivimos nos ha enseñado a predicar el amor hacia los demás, pero condena el amor propio olvidando que el requisito para querer a otra persona es querernos a nosotros primero. Este libro también nos da unas bases para comenzar a apreciarnos más de una manera sana y realista. Si tú quieres aprender conmigo a cómo quererte, amarte y cuidarte, acompáñame a leer a este libro. antes de despedirme quiero invitarte a que te suscribas al boletín general de vivir en armonía para que cada semana puedas recibir contenido de calidad en tu correo electrónico es muy fácil entra en jamiefebles.net y completa los datos al inicio de la portada también quiero invitarte a completar la encuesta que he creado para seguir creciendo y mejorando en este podcast para mí es importante escucharte y saber lo que te gustaría de vivir en armonía para hacerlo, solo debes dirigirte a jamiefebles.net barra encuesta. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad cerrada de Facebook de Vivir en Armonía, donde recibirás cada día motivaciones, un espacio para que puedas expresarte y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iVoox, e iTunes, Spreaker, Anchor o también en Spotify y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.